0: Reflexe. Zpětný
1: odraz. Reflexe podpovrdění.
2: Během posledních dvou sezón vznikly v Klicperově divadle v Hradci Králové dvě inscenace podle románů klasických ruských autorů: Bratři Karamazovi Michaila Fjodoroviče Dostojevského a Anna Karenina Lva Nikolajeviča Tolstého. Jejich fragmenty doprovází tento pořad. Tituly byly uvedeny, přestože v předchozích letech se dramaturgie tohoto divadla ubírala spíše jinými směry. Důvody, proč se zmíněná díla nyní dočkala inscenování, uvedla v rozhovoru umělecká šéfka Klicperova divadla Jana Slouková.
0: Já musím říct, že to rozhodně nebyl žádný záměr, že to vlastně zpětně, až jsme si uvědomili, že ta doba byla poměrně krátká, ale myslím si, že to vychází vůbec z mojí inklinace k moderním adaptacím klasických románů klasických látek. A v tomto ohledu jsou samozřejmě ruské velké romány skvělou inspirací. Nemyslím si, že by to bylo tak, že bychom chtěli primárně ruskou látku, ruskou předlohu a vybrali toto. Vznikalo to jinak, vznikalo to tak, že nás zajímal konkrétní titul, hlavně skrze své téma a svou kvalitu. A vlastně s chodou okolností došlo k tomu, že to jsou obě ruské věci. Jinak bylo ve hře mnoho jiných titulů, dá se říct podobného charakteru ve smyslu obsahu, ale jiných forem, jiných jazyků, jiných národností. Já většinou tady v Kocperově divadle sice často plním přání režisérů, ale jsem o to raději, když se prostě sejdeme v určitém styčném bodě, kterým je třeba právě takový Evžen Oněgy nebo bratři Karamazov. Takže samozřejmě to vychází i z mého osobního zájmu.
2: Co myslíte, že z románu nejlépe přešlo do těch inscenací?
0: K tématu Anikareniny je, myslím si, pro inscenátory poměrně výhodné zpracovávat ten klasický milostný příběh. Milostný trojuhelník problémy v tom, že z toho pochopitelně nechcete udělat pouze červenou knihovnu. A proto tam vnímáme i jak si v určitém zrcadlení příběhy jiných typů lásek, které vidíme na ostatních postavách, kromě Ani a Karenina. Takže to si myslím, že jde vlastně relativně nejlépe převést na jeviště. A co se týká Karamazů, to je velmi těžká otázka, protože Dostojevský je prostě velmi těžko postižitelný celé své šíři a hloubce a skutří věděli přesně, o čem nejvíce chtějí hrát šlo o to téma otcovství, ztráty otce, ztráty otce duchovního, to akcentovali a opřeli se, jak už to bývá samozřejmě asi ve většině dramatizací o postavu Aljoši, jeho hledání Boha otce.
2: Jak se vlastně český divák divadelní staví k ruským autorům?
0: To je zvláštní, že já jsem v tomhle naprosto nezatížená, protože pochopitelně dobu komunismu jsem zažila jenom velmi okrajově, když byla revoluce, tak jsem byla ve třetí třídě takže se mě to až tak netýká a necítím tam žádné negativní zabarvení směrem k těm klasickým ruským dílům, která jistě vtloukaly do hlavy soudružky učitelky mnoha našim divákům. Takže já ten svět ruské literatury samou pro sebe objevila až ve fascinaci skrze tyto velké příběhy a už mě to neopustilo. Takže já to vůbec takhle směrem do minulosti nevnímám, je zároveň pravda, že třeba ještě s Davidem Drábkem, když tady byl uměleckým šéfem, tak jsme mnohokrát v rámci sezon řešili případné nasazování ruských her, ruských látek a on se toho malinko bál, právě v tom smyslu, když trošku už začala vzrůstat taková určitá protiruská i nálada naší společnosti, aby se to netýkalo i našich diváků, ale já jsem to takhle nikdy osobně necítila. Skrze svět staré literatury vlastně tam si nedávám žádná omezení v tomto smyslu. Prostě jsou to knihy, které okrajově divák zná. Ať už je to divák starší, kterému to skutečně bylo do hlavy vtloukáno a možná mu to někteří učitelé zošklivili. A nebo divák mladší, který se o těchto knihách učil nedávno na střední škole. A ty příběhy, ty knihy jsou... Tak dobré, že pochopitelně to absolutně, absolutně vylučuje podle mě jakékoliv negativní konotace, alespoň z mého pohledu. Proto se vlastně vůbec jako nebojím uvádět, nebo nemám žádný negativní přístup.
2: Karenina se dočká uvádění i v dalších divadlech. Myslíte, že tyto texty jsou nyní aktuálnější, nebo že opět na ně přišla doba?
0: Já si myslím, že tam hlavně funguje ten skutečně jeden z nejslavnějších milostních příběhů všech dob, Lépe řečeno konstelace trojuhelníků, která prostě je naprosto nadčasová a neomezuje se ani prostorem, ani časem na nějaké konkrétní území. Velké vášně, velké lásky, velké nenávisti, to je prostě univerzální téma. A co se týká té případné aktuálnosti, tak je pravda, že třeba v naší inscenaci jsme tam určitými motivy, Akcentovali i nějaký osten toho současného Ruska. To je pravda.
2: Platí to i pro Karamazovi?
0: Myslím si, že Karamazovi v adaptaci Skutru se ruské současnosti nedotýkají, ti zůstali naprosto věrní předloze. Skutři se snažili akcentovat téma otce, otcovství, osamocenosti člověka v dnešním světě, člověka bez otce duchovního a Myslím si, že v tomto směru je Karenina více aktuální. Rozhodně obě instituce věrné předloze jsou. Samozřejmě, kdo zná práci Dua Scooter, tak ví, že věrni jsou motivicky, tematicky s textem samotným, nakládají volněji, často používají i různé vsuvky, vlastní texty. V tomto případě se to, myslím, tolik nedělo, ale určitě je tam i jejich tvorba. Karenina je textově z toho důvodu, že dramatizace se ujal Martin Františák, který kromě samozřejmě dialogů známých z románu a té dílové klasické linky, vsunul do své dramatizace například postavu, která v románu se nevyskytuje, troll, jak mu přezdíváme my, v tomto případě jakési alter ego Anny Kareniny. Tak to je třeba určitá aktualizace té naší dramatizace.
2: Zeptám se na právě režiséra Kareniny, pana Holce. Byl on zvolen jako režisér právě proto, že už má zkušenost mm. s ruskou literaturou.
0: Je pravda, že když jsme s Honzou Holcem vybírali text, tak jsem byla velmi ráda, že mezi prvními typy padla z jeho strany Anna Karenina. Hned jsem se na to chytla právě proto, že jsem si dlouhou dobu přála Anu Kareninu uvést na našem ivišti. Proto jsem pookřála v momentě, když titul Anna Karenina padl, Nebála jsem se mu tento velký titul svěřit, protože vím, že Honza Holec má úzký vztah k ruské literatuře, k ruské kultuře a zároveň jsem viděla i jeho adaptaci Dostojevského Uražených a ponížených ve Švandově divadle, což mě přesvědčilo, že této duši ruské podle mě rozumí.
2: Myslíte, že jsou tyto inscenace přenosné taky pro mladého diváka?
0: Rozhodně ano. Zrovna obě zmíněné inscenace hrajeme dost často dopoledne, v dopoledních časech pro střední školy a setkáváme se s velkým úspěchem. I když jsou to témata, dá se říct, těžší, těžká, tak je studenti zpracovávají velmi dobře a myslím si, že právě co se týká lásky a nenávisti, tak to oni vnímají naprosto. Věřím tomu, že by jim to mohlo určitou cestu otevřít. Já vlastně sama třeba jsem se k divadlu vůbec jako dostala skrze schlednutí <laughs> inscenace Čechova strýčkávání v divadle na zábradlí, takže je vidět, že to funguje.
2: A myslíte, že právě návštěva těchto inscenací by mohla někoho přivést i k četbě těchto čtenářsky, skutečně náročných románů?
0: No, mám malinko obavy, že dnešní mladí lidé, pokud v knihovně si vyzvednou ten 800 stránkový svazek, tak <laughs> dostanou strach a vrátí ho zpátky. I když ne, to se dělám legrace, doufám, že to až tak špatné nebude. A myslím si, že by je to mohlo třeba i dovést k otevření těch mnoha stran a pokusit se jimi se prokousat.
2: A myslíte, že i nějaká jiná třeba Dostojevského díla v sobě mají tento dramatický náboj, použitelný pro divadlo typu Klicperova?
0: To rozhodně, tak v Dostojevském je opravdu celý svět a celá duše a peklo. <laughs> Takže ano, Dostojevským se člověk může podle mě zabývat. Celý život.
2: Myslíte, že se jedná o divácky vděčné představení, kde ovšem zároveň je pořád klasika tak nějak udržena?
0: Ano, myslím si, že obě ty inscenace jsou divácky v něčem velmi atraktivní, protože jsou, dá se říct, efektní. Byť to nemusí být vždy vykládáno pozitivně, ale z mého pohledu to pozitivní je Dokáže zaujmout svou vytvarnou stránkou, scenografii, kostýmy, nádhernou hudbou, samozřejmě skvělými hereckými výkony. To vše dohromady s kvalitní předlohou vytváří podle mě koktejl, který si divák prostě užije a v ten moment nepřemýšlí nad tím, že by viděl nějakou suchopárnou klasiku.
1: Vítejte na reprezentačním plese Moskevské světa. přichází Stepan Arkaděvič a Daria Alexandrovna manžele Oblonští. Ano, a, a už tu vidím slečnu Gityš A jako třetí přichází Konstantin Dimitrievič Laryk. Pozor, pozor! Už je tu na vranská se synem Alexejem, Kirilicem, Rondským. Tak a nyní světě v se přichází zlatý zimčera Anna, Arlieka, Jevreňa, Karině nová. Plaz, 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 na tebe plaz,
2: Anna Karenina je mladší ze dvou zmiňovaných inscenací a byla uvedena na počátku letošní divadelní sezony. Hlavní role Any se ujala Sára Vencelovská a režisérem se stal Jan Holec, který má k ruské kultuře velmi kladný vztah. Studoval letní školu v Moskvě a ruština jako taková je mu velmi blízka.
3: Já jsem o tom titulu uvažoval jako o absolvenské inscenaci na Damu. Takže vlastně od té doby se mi měl nějaký co hlavě, ale pak samozřejmě člověk ve chvíli, kdy už jsme se jako rozhodli pro to inscenování, tak se jí zabýval jako podrobně. No. Ale byl to jeden z mých takových jako titulů v šuplíku. No.
2: Když jste inscenoval ve Švandově divadle Dostojevského, máte ještě další zkušenosti s konkrétním inscenováním ruské literatury nebo ruského dramatika třeba přímo?
3: Další ten titul byl Dostojevský, Dostojevského románu Uražení a ponížení. Když jsme šli vyloženě cestou té adaptace, že opravdu se to, ta incenace od toho původního románu Dostojevského jako dost vzdaluje. Ještě vlastně jsme dělali právě taky ve studiu Švandova divadla Solaris Stanislava Léma, kdy ten vliv nebo ovlivnění tím Pintarkovského filmem a i dramatizací musím jako přiznat také, že jsme, že jsme tím byli jako ovlivněni no. při té přípravě.
2: Máte i povědomí o současných třeba ruských dramaticích nebo ruských autorech? Dalo by se i u nich uvažovat o něčem, co by se mohlo inscenovat?
3: Já se snažím vlastně nějakým způsobem sledovat i v různé dramatické soutěže a současnou ruskou dramatiku. A myslím si, že u současné ruské dramatiky je problém vlastně přenesení do toho českého prostředí, protože nám často sociální, kulturní a politický kontext je dost vzdálený a neznámý. Už je vlastně jenom zajímavé zabývat se vrstvami toho ruského jazyka, kde opravdu oni vlastně mají mnohem ten jazyk rozvrstvenější než jako čeština. Už podle té jazykové vrstvy můžeme třeba postavu zasadit do určitého společenského postavení a jsou ty věci vlastně někdy jako těžko, jako přenositelné. Myslím si, že je škoda, že je problém, že u nás současná ruská dramatika málo překládána. Oprotě to je vlastně vidím třeba rozdíl na Slovensku, kolikrát vlastně slovenské překlady jsou v tomhle jako rychlejší nebo je jich mnohem víc než těch českých.
2: Jak se ta ruská literatura posunula, protože ne každý má přehled o současné ruské literatuře, jak říkáte, je málo překládaná. Jaká tedy je ta současná ruská literatura? Kam se vyvinula oproti těmto klasickým dílům třeba z přelomu? 19. a 20. století.
3: Mám to pocit, to je třeba pro mě jako rozdíl Tolstého a Dostojevského, kdy mám vlastně jako pocit, že ten Dostojevský je mnohem tvrdší, že ukazuje další společenské bestvy, že neukazuje jenom vlastně to pozlátko těch jako paláců, ale ukazuje třeba odvrácenou stranu Petrohradu 19. století, To vlastně velkoměsta průmyslového, vlastně tu dobu jako průmyslového rozkvětu. A Mám pocit, že ti dnešní autoři jak si ukazují zase dopady právě jako třeba divokých 90. let, že ukazují skupiny na okraji, ať už jsou to skupiny třeba jako mladých lidí na malých městech, že u nás se těžko také přednašit a zkušenost z těch vzdáleností, že opravdu když bereme někde jako na okraji malé městy jako na Siběři, tak si neuvědomujeme, že opravdu je to totální jako izolace a vlastně ta jako izolace od zbytku světa vychází ten základní jako pocit. Myslím si, že jsou ti ruští autoři, ono už to vychází taky z té tradice Černůch vlastně 90. let, kdy ty hry jsou ostré a nekompromisní. Ti autoři fungují třeba před divadle, že fungují ty rezidence, to mi vlastně přijde jako super, že opravdu tam autor samozřejmě musí se někam dostat, ale je schopen se uživit vlastně tím, že funguje to jeho psaní rezidenční formou, což je samozřejmě běžné i jako jinde, jako v Evropě, jo, ale to si myslím, že u nás vlastně zrošku škola, že my o ty autory české se takovýmhle způsobem jako nestaráme, pak my režiséři, pláčeme, že je tady nedostatek nových českých her a nových českých autorů, ale myslím si, že by bylo třeba myslet na to, že bychom měli vytvořit nějaký jako systémový třeba program nebo nějakou péči o ty autory. A myslím si, že samozřejmě je problém pak té oblasti jako politické, že tam mám pocit, že to stále nějakým způsobem opatrné, no, že nevznikají aktuální třeba politické satiry nebo nemám vlastně o tom přehled, uh, jestli daj nějaké jsou, ale já jsem se k nimi nedostal. To i moje zkušenost z Ruska třeba s mladými lidmi je ta, že se Té současné politiky nějakým způsobem bojí, radši vlastně dělají, že je to něco, co stojí jako mimo ně a nechtějí moc se vlastně jí zabývat.
2: Co je pro vás hlavním tématem Anny Kareniny?
3: Hlavním tématem Anny Kareniny jsou pro mě především pochybnosti a pochybnosti, které vznikají v nějakých jako základních momentech, ať už bíry nebo lidského rozhodování, a determinují potom jako naše životy. Dalším důležitým momentem je právě, nebo tématem je, ztráta víry nebo pochyba vlastně v existenci hledání Boha. Byla to velmi krásná práce v klid divadle, protože mám pocit, že tamní soubor je jak herecký, tak lidsky lidský, velmi vyspělý. Myslím si, že se nám jako podařilo vytvořit, nechci že něco výjimečného, ale něco pro nás, pro to vlastně setkání podstatného. Myslím si, že jsme měli jako prostor se tím opravdu zabývat tím textem, zabývat těmi tématy. A ta práce byla jako velice koncentrovaná a dostředivá, už se vážím.
1: Milující manžel, milující rok posvativě planu toho boku potom. se, keču. Tak ho se. Tak keč. Tak to se jak se máš a to je celá odměna za mé ohnívenci. Ne, je v pořádku. Je. Jelo se vám dobře celou noc?
2: Velice dobře, děkuji. Jeho jméno se
1: A, my se tuším znám. Tam jela s matkou, zpátky se synem. Tak co, bylo v Moskvě přijeločení pro mnoho nahoře. Doufám, že se mi dostane cti navštívit vás. Ano, pondělí máme přijímací den. Budeme jsem opravdu rád, že jsem měl volnou tu hodinu, aby ti mohl přijít na troti a projevit ti tak své měžné city. Své měžné city
0: zůraznuješ, No tak si serio, že
1: jak Maria říká, že byl moc hodný, ale musím řecklat. Nestískalo se mu po tobě tak, jako tvému bohu. Hm. Hraběnka Linda se těší, ptala se na tebe, ona si všechno bere tolik k srdci. Teď, akrom vlastních starostí, nejvíce zaujata problémem smíření u Oblonských. Nevěřila bys, jak, jak se na tak vítej
3: doma. U těch románů a jako, jako román takového rozsahu, jako je Anna Karnina, tak je vlastně důležité ten tematický fokus, nebo je vlastně jako příběhový. Tam je vždycky důležité umět to jako vypreparovat a vědět, to, na co se člověk jako chce soustředit vlastně při té práci. To je v té přípravě nejzásadnější. A pohlídat si vlastně jako motivy, se kterými chce člověk pracovat a tak dále A samozřejmě tady u těch jako románů klasických z 19. století je vždycky důležité se vypořádat s nějakou jako dobovou konvencí. Většina konvencí se ztratila, nebo jsme jako zbourali vlastně s koncem první světové války a to je vlastně problém nejen románů, to je problém jako dramat z tohoto období. Oproti v tom srovnání s nějakým jako klasickým dramatickým textem, je to jako opravdu to najít rasek, ta protože samozřejmě ten román je rozborcený, co se týče času, prostoru, tím pádem je třeba najít vlastně klíč, jak ho no, jak tu věc jako ukotvit. Jsem bynem
1: a nenávazám slov, abych vyjádřil, jak jsem vinen, ale odpust mi doli.
3: Tych ty, ty si vzpomeneš na děti akorát, když si s nimi chceš pohrát.
4: Děláme,
0: na něm pořád! A vím, že teď už jsou ztracené. Co pak je to možné, aby můj muž, otec mých dětí, navázal milostný poměr s jejich vychovatelkou? Doma? V pokoji? No, v pokoji ne. No v pokoji ne. Ale co dělat?
3: Co mám udělat? Musíš se mi, jsi mi odporný. Je
1: hrozné, ne, hrozné. Nedluhý, hro, ne, hro, ne, dobře, ještě
0: A jestli půjdeš za mnou, zavolám služebnictvo.
1: Tě, ať všichni vědí, Odjíždím, ať si tady žijí se svou Milankou.
2: Vzniklo několik inscenací Kareniny v českých divadlech a vždy se poněkud liší interpretace samotné Anny. Někdy je považována za více promiskuji je to vyčítáno, jinde je zase více braná jako oběť. Jak vy osobně vnímáte tuto postavu?
3: Já Anu vnímám jako ženu vášnivou, která v sobě ty vášně potlačila dřív, než by pro ní osobně bylo třeba. To si myslím, že je jako zásadní, že to žena, která někdy vlastně jako mladá potlačila část, budovou živočešnou část v sobě a došlo k tomu neštěstí nebo možná jako štěstí, že potkal někoho, nebo že se dostal do momentu, který to v nějakým způsobem probudil. Pak je samozřejmě ta otázka a to, ať se každý vlastně vyhnutí sám. Jak se postavit k té odpovědnosti, ať už je to ve stavu manželství, ať je to ve stavu k dítěti. Není na to jako jednoduchá odpověď. Já vlastně nemůžu tu věc ani jako spálit, ale ani i proto To Myslím, že jsou momenty, které se v našich životech jako dějí a potkáváme se s ním dnes a denně. A samozřejmě tam jsou pak okolnosti další, které tam vlastně vytvářejí, ať už společnost, či další postavy, které ji zatlačí do té bezvýchodné situace. Co se v třeba nepřenosné. Tam je důležitý ten levinův příběh, nebo důležitý. V té knize mu věnovaný jako velký prostor, především v tom závěru i po smrti Ani to myslím si, že ve chvíli, protože tam je vlastně další věc, která je podstatná, že toho stojí je pro mě především skvělý v popisech. To je třeba rozdíl od Dostojevského, kterého vnímám, že ten už je jaksi nějakým způsobem dramatik jako uvnitř, že ty věci jsou jako sevřené a dá se říct, že člověk už je z nich schopen postavit dialog dramatickou situaci. Tento stojí postavený na popisu, takže opravdu jsou tam velké jako pasáže, nádherné ale popisné, že člověk ví, že potřebuje jsou třeba situaci, tak ji vlastně vytáhnout, dá se říct, že ji musí stvořit.
2: Důkazem tohoto je třeba postava trola, která se v románu neobjevuje. Je to jakési alter ego Anny Kareniny. Tak je to právě ono?
3: Pro mě opravdu ta postava trola zásadní, takže je to jako alter ego stín Anny Kareniny, jakýsi ďábel, ale ne ve smyslu toho, že je vlastně zlý, ale děbel, který na nabízí, dává možnosti, vybr si tady nebo tady. Ta postava byla i incenačním klíčem. Jo? To, že dovoluje skrzení, rychlý střih, změnu prostředí, situace. Ty situace s divadelně. tak mi samozřejmě tahle práce, tahle stylizace divadelní velice bavila.
2: Tato postava je velmi atraktivně, velmi muzikální. Můžeme se bavit i o nějakém jaksi, zpřístupnění tohoto čtenářsky náročného textu?
3: Je to možná někdo vnímám. Na druhou stranu jsem si vědom toho, že pro někoho, kdo není třeba přístupný tomuhle typu jazyku, to může být naopak třeba zmatečné nebo nějakým způsobem rušící element, což ale si myslím, že je vlastně dráždivé, protože ten element toho rušení a vlastně toho neklidu tam je. Ať už vlastně v těch postavách uvnitř, ať už někde jako to ať už je to ta společnost, tak vlastně jako ten čertík je tam v každém trošku zasazený a někdy jako vyskočí, někdy naopak zaleze a čeká, co bude.
2: A úplně závěrem se zeptám, jakého očekáváte diváka při této inscenaci?
3: Já mám pocit, že ta inscenace je taková jako vše zabírající. Nemyslím si, že by měla být jako cílená nějakým způsobem. Zároveň byl bych samozřejmě rád, kdyby si tam našel cestu i mladý divák, myslím si, že je to možnost jak vlastně třeba tady ten velký román zpřístupně. Spousta lidí vlastně říkala, že je to nějaký jako moderní pojetí a třeba sám sebe nevnímám nějakým způsobem jako moderní, nebo mám samozřejmě pocit, že jsem vlastně klasický režisér, nebo že k těm věcem tak jako přistupuju, že mi ten jazyk nepřijde, že by se jednalo o nějakou jako postmodernu, nebo že bych měl tendenci bourat drama. To je Encenace, která je postavená na dramatických situacích, samozřejmě i na vyvyšním obrazu, že ten jazyk je divácky jako střící.
0: Jsem hříšná a špatná žena, ale jsem stejná, jako jsem vám to řekla tenkrát a nemůžu nic s mým.
1: Ignoruj. Ignoruj. to, dokonce o tom neví vás A pouze v případě, že byste se sama kompromitovala, budu muset určitě určitá opatření, abych ochránil svou čest. A že život musí zůstat jako dřív. Ale naše životy nemůžou. Stále je právě způsob života, který jste zvolila, patrně nějakým způsobem ovlivnil vaši chapař. Jestliže že je někdo tak samostatný, jako vy. Když muži klidně oznámíte svoji nevěru a patrně na tom nesledáváte nic závadného, jak to, že co si závadného na tom, když máte na svoje povinnosti učí manželově, jako žena. Alexi, si ale co, kdo se ode mě žádáš? Šaď! Abych se tu s tím. Člověk.
2: V 2018 se odehrála premiéra představení bratři Karamazovi v režii Dua Scooter, tedy Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského, kteří se specializují na adaptace zdánlivě neinscenovatelných literárních děl. I oni se zpětně podělili o dojmy z práce v Klitsperově divadle. Je velkou výhodou, že ji znáte zdejší herce a zdejší ansámbl a zdejší prostředí?
4: My kvůli tomu vlastně vůbec do toho na naspátek přijíždíme, protože právě známe soubor Klitsperova divadla, že nás inspiruje a baví nás s nimi spolupracovat, jak profesionálně, tak lidsky. My jsme první inscenaci dělali Labutí jezero a pak jsme dělali další inscenace a všechny ty další inscenace už tím, že jsme poznali ten soubor, už jsme vymýšleli ten titul i vždycky pro někoho konkrétního z toho souboru nebo pro všechny jsme vymýšleli ty role, takže to nebylo tak, že bychom pak měli vysněné tituly, které jsme si realizovali ale že to přicházelo ruku v ruce.
1: I když u těch Karamazovů to bylo trošičku tak, že jsme jako nebyli si jistí, že, že nás zajímal ten titul, že by nás to bavilo dělat. A trošičku jsme věděli, že budeme muset přizpůsobit těm typům, které v tom hradci jsou, i vlastně jako to téma, nebo jako z jakého úhlu jako to uchopit. Ale tam jsme jako cítili to, že Jirka zapletal že by prostě jako na toho starého Karamazova, že tam je něco v něm takového, co by jako mohlo rozžít. A věděli jsme, že kolem toho ten oheň bychom takhle jako chtěli jako vytvořit, ale rozhodně ten tyto musel projít tím, jak ty lidi právě jako známe a jestli právě ty konkrétní lidi si v tom jako dokážeme představit, ta zkušenost jako s nimi byla jako nezbytná. My víme, že tady ty jednotlivé jako herci, který tam jsou, my víme, že mají jakýsi potenciál, ale nech přicházíme jako na to zkoušení s tím, že bychom měli připravený už dopředu jako danej scénář, že by to bylo dopředu napsané, když Lukáš si to vždycky přeje, že by to tak někdy mohlo už být. Musím říct, že spousta věcí se odvíjí a pro, proč se tam některé ty situace jako dostaví, nebo jak se to vytváří, jestli jakoby víc jakoby i třeba někdy jako do nějaké grotesky nebo jako do jako a tak dále je hrozně moc zdaný tím, jakým způsobem jako ty herci v tu chvíli zkoušejí. A Jirka zapletal například, byl člověk, který najednou byl pořád na těch zkouškách, furt tam někde byl, furt zkoušel, furt hledal, byl najednou jako hrozně zajímavý. Už ten samotný jeho přístup, který jako by tam byl na těch zkouškách, jak se do toho jako by vnášel, vlastně jako rozžít a rozepsat dál, rozehrát dál a vznikalo to právě na těch zkouškách.
2: Takže to byla vlastně iniciace herce.
4: My jsme se vlastně skoro celou tu knížku přečetli, což nám zabralo tři týdny zkoušení. A tam už ze začátku vlastně toho románu se mluví o tom, že nikdo vlastně pořádně nerozumí tomu, proč se ten starý Karamazov chová tak, jak se chová. A vlastně je něčem nečitelný. A je nečitelný právě, že se chová přepjatě. To už je vlastně napsaný přímo v tom románu. Takže si myslím, že právě to byla jedna jakoby, z prvních jakoby, impulzů, od který jsme se vůbec odpichovali k tomu, jak jakoby, pracovat s tou postavou. A zároveň si myslím, že jsme i to vlastně se snažili takhle vychylit tu postavu i k tomu, aby tam potom mírka měla nějaký momenty, kdy vlastně to bude moc ubrat a kdy se mu třeba jakoby, uvěří, že i, i ten Karamazov je nějaký člověk, tak aby měl z čeho najednou se dostat do téhle tý polohy ten zbytek je, že se to staví na míru tomu konkrétnímu herci, takže kdyby to hrál někdo jiný, tak bychom třeba zjistili, že takovouhle jakoby, míru té grotesky už jakoby neunese, ale že to byl Jirka zapletá, tak právě si mohl dovolit i takhle před pěti do toho šlápnout. Jak se zrodil nápad
2: postavu starce Zosimy pojmout? Ženskou herečkou, Zorou Valchařovou.
4: V Hraci neprobíhá vždycky jedno zkoušení, ale probíhá vždycky na velkou scénu a na malou scénu, nebo dvě inscenace hned za sebou na velkou scénu. Takže vždycky nějak se dělí ten soubor a nám s tou vzorou nikdy nevyšlo, že bychom vlastně mohli pracovat, protože vždycky proti tomu byl jiný titul kde vlastně ta Zora byla potřebnější nebo měla by větší prostor. Tak to byl jeden důvod, že jsme si říkali, tak a tady po čtvrtý už musíme teda vymyslet něco pro tu Zoru. A druhá věc je, že já jsem věděl, že tam pro nás bude důležitá postava pro toho Aljošu, aby se tam objevil ten otec Zosima, aby se o něm jenom nemluvilo. A na mě v tom románu, když jsem to čet, tak to dělal dojem, že to už je člověk, který už je za by nějaké určenosti jak pohlaví, takže jsem si říkal, že ten stařec klidně i může takovýmhle způsobem, že si myslím, že starí lidi v určitém věku už se začíná podobat i manželský dvojice, kdo je muž, kdo je žena, že už vlastně se vytrácí konkrétní určující, to je chlap a to je ta ženská kombinace těchto dvou věcí došlo na to, že Zora hraje to oce Zosimu.
2: A jaký máte obecně vztah k ruské literatuře, protože to je celku náročné téma, co se týče vztahu České republiky a Ruska.
1: To je těžký říct, já jsem jako měl jistou výhodu, že jsem v té době byl, měl partnerku, která byla Ruska. Takže to byla velice zajímavá konfrontace, vůbec jako povídat si o tom, co já vnímám, co vnímá ona, a být vlastně jako by inspirovaný, ale vlastně tím pádem si uvědomit že co vlastně se ani nemám snažit ilustrovat, jakoby to ruské, protože tím rusem nikdy nebudu, ale co je to společné, co dokážeme jako nějakým způsobem vnímat. To téma, které rezonuje tady i tam, taková ta základní emoce, že kdy smích a ty slzy jako jdou dohromady, což je v té slovanské literatuře obecně, ne, ty rusky je něco, co mě je strašně blízky, co mě se jako dotýká.
2: Jste známý tím, že adaptujete často titul, který je znám především literárně, Dovedete si představit ještě jiný případ ruské literatury, který byste třeba rádi někde inscenovali? Nějaký oblíbený titul, který si dovedete představit na některém z českých jevišť?
1: Mistra a marketku, to je tak krásný jako román, tak fascinující. V tuhle chvíli netuším, jak by se dal na tom jevišti dělat. To je magnetický. V tuhle chvíli je to taková výzva, že kdyby nám to někdo nabídl, tak spíš řeknu ne. Ale pořád je to dráždivý.
4: Je několik literárních titulů obecně, co si myslím, že se na jeviště dělat nedají. To podle mě Exyperiho Malý princ. Myslel jsem si, že je to pěna dní Borise Viana, kterou jsme právě v klid divadle nakonec realizovali. A je to mimo jiné právě mistr a markétka. A ještě ke všemu, když vím, jak to udělal Kristian Lupa v Polsku, že začínal inscenovat ten román, a skutečně potom ta výsledná inscenace byla i výsledkem toho zkoušení. Christian Lupas z herci v průběhu zkoušení zjistil, že se skutečně ten román inscenovat nedá. A celý to končí tím, že herci teda dosednou a jenom dočtou ten román. A vlastně, jako kdyby přiznali tady tu věc. Takže určitě to by byla výzva. Zrovna jeden z titulů, který by mě vlastně zajímal. Proč právě si vybíráte inscenace v těch literárních
2: vzorech a nevěnujete se tolik třeba klasickým dramatickým textům.
1: Myslím si, že se to docela dobře dá odilustrovat na... Dělali jsme Čechova Racka, v divadle v Dlouhé, tak trošku jsme narazili v tom, že je tady jako nějaká skupina lidí, kterým se to líbí a nějaká skupina lidí, kteří už mají tak zažitou představu, jak jakoby ten to drama má vypadat. A tímto to je, že vlastně ten náš zásah jakoby už vlastně do toho Čechova je pro ně tak jakoby brutální že vlastně nedokážou to přijmout tady tu vizi. A myslím si, že to trošičku je v tom literárním díle svobodnější. Že vlastně v tu chvíli tam my jako režiséři musíme přistupovat k tomu i jako autoři, protože to jinak nejde a je to jako nezbytné. A v tu chvíli to nám skvíta jako větší svobodu.
4: Jak vnímáte divácké reakce? Já jsem čekal, že právě pro diváky to bude náročnější, než v tom reálu právě přichází ty reakce k nám. My teda bohužel tím, jak jsme zaneprázněný, se nedostáváme, nechci říct ani na každou replízu, ale dostaneme se jednou za čas do Hradce, abych to viděl, takže já jsem to viděl. Když bylo to představení rané i pro školy, viděl jsem to jako večerní představení a vlastně jsem byl překvapený, že ty lidi reagovali, pokud se dá říct, jakoby střícně k tomu těžkému tématu. Já vlastně ve vztahu k tomu, čeho se David Drábek obával, že by lidi na tu ruskou klasiku nebo na ruskou literaturu nechodili do klid z divadla, tak moje zkušenost taková není.
1: Já mám naopak dojem, že daleko větší problém není ani ruská literatura, jako spíš mi způsob jako zpracovávání jako by divadla je pro některé lidi příliš, řekněme, Svojský, jo, Je to prostě v něčem vlastně jinak, než by čekali, a některé lidi to dráždí, některé to třeba naopak zajímá, ale paradoxně si myslím, že je rozhodně jako ruská klasická literatura nebo realistická literatura nevěleká, protože si ji automaticky nespojují s tou politickou scénou. Myslím si, že ve chvíli, kdyby to byla literatura nebo téma, které se přímo dotýká ty politické scény, že by tomu problému dojít mohlo, ale vlastně myslím, že tohle jsou mají lidi oddělené.
2: Takže myslíte, že hodně vaše inscenace vybučují z toho, co je nabízeno divákovi v Hradci Králové?
1: Myslím si, že Hradec Králové je speciální oblast diváků. Jsou tam nějakým způsobem vychovaní k tomu, aby vlastně to divadlo vnímali pozorněji. Režírujeme různě po České republice, to se dá jednoznačně říct, že opravdu v tom Hradci misí. Dovolíme udělat jako daleko složitější titul, který bychom si na jiné scéně jako rozhodně jako nedovolili udělat. Dělat pěno dní nebo jako bratrika Mazovi, třeba jako v Marinově divadle v Brně bychom nikdy neriskovali. Jo, už jenom kvůli tomu jako diváckému složení. Tam je obrovská otevřenost diváků. To znamená, důvod, že jsme si to vybrali, je ten, že jsme věřili v to, že Hradecký divák je otevřeným divákem. Ty diváci mají nějaké očekávání a vlastně, když. To očekávání se mi v širší míře, než jakoby je pro ně možné, když lidi se jako zabírá, a najednou to neumí číst.
2: Jak se vypořádat s takovými složitostmi při adaptaci, jak jsou právě složité rodinné vztahy mezi postavami?
4: Jaký k tomuhle může být inscenační klíček tohle pojmout? Dokonce jsem na i v divadelních novinách právě velký rozbor naší inscenace, že právě se to úplně nedařilo rozkrývat, Maturanti, kteří pak budou vykládat u maturity román Bratři Karamazově podle naší inscenace, takže budou vlastně to popisovat dost matečně a ne tak, jak je to v románu. My jsme se vlastně snažili v té inscenaci zvolit ten systém, že jako kdyby zdánlivě některé věci s takovým odstupem odvyprávět v větším, rychlejším oblouku, a pak se ponořit do nějakých jako důležitých situací, ale samozřejmě ten román v celé té složitosti se strašně těžko odvypráví a vím, že potom jsem o tom mluvil i s několika lidma, kteří zase jako říkali, měli jste si vybrat z toho románu jakoby menší část vůbec toho, co chcete odvyprávět, jenom jednu tu linii, je to vždycky otázka, já vždycky předtím, než inscenujeme nějaký text, tak nějakou dobu předtím se snažím jako nedívat se na jiné divadelní adaptace, abych jako se tím neovlivnil. A po premiéře jsem si znova pustil právě vlastně to šormovo známé představení z, z divadla na zábradlí. Přes tu inscenaci jsem viděl a musím říct, že ani tam vlastně ty vztahy nejsou úplně jasně pojmenovaný, protože hrozně těžko se to na tom půdorysu, dejme tomu nějakých dvě a půl hodiny, odvypráví. Takže je podle mě otázka a to by mě zajímalo, co si z toho jakoby odnáší divák, který ten román nečetl, já osobně bych byl rád, kdyby vlastně ta inscenace naše byla pro toho diváka nějakým impulzem pro to, aby třeba rozevřel ten román a přečetl si celý ten román. Rozhodně si myslím, že neaspirujeme na to, že bychom vlastně tou inscenací chtěli suplovat přečtení toho románu, protože to se nedá. Takže řekl bych, že ta naše inscenace je takou výpovědí, jak já a Martin čteme dostojského bratry Karamazově. Není to jací jsou bratři Kramazovi sami o sobě?
1: Ono je to vlastně podle mě hrozně složitý, protože každý má dojem, že vývořen ty vztahy jsou, ale ta zajímavost toho románu je to, že vlastně ty vztahy se nedá rozklíčovat jiným způsobem, než že člověk do toho zloží vlastní zkušenost, protože jakoby ty základní věci, vždycky když už by se člověk chtěl dozvědět, jak to teda reálně je, tak se každá ta postava začíná obracet na jakousi filozofii svoji a v tom jakoby vlastně člověk si může hledat ty klíče, ale ty klíče jsou vždycky hrozně moc subjektivní. To znamená, že si myslím, že to ani není možné uchopit. I kdyby člověk chtěl dělat rozbor románu, tak věřím tomu, že dva lidi velice že budou vykládat tu vztahovou strukturu úplně jako jiným způsobem. Ale myslím, že je důležité i to, že my s Lukášem nejsme přirazníci jako hyperrealismu, to znamená hyperinscenování toho doslovního, tak jak ty věci jsou. My se rádi inspirujeme to, co nás fascinuje, a tu svoji fascinaci rádi jak rozvíjíme na tom jevišti, a někdy to dopadne dokonce tak, že z toho románu úplně utečeme a je vlastně z toho nějaký jako náš vlastní koncept. A to si myslím, že je tím dialogem, jakoby, co pak divadlo má být, nebo co má být dramatizace románu. To je ta trampolína, která nás dostává do nějakého světa, který se snažíme jako stvárnit, ale do světa, který vidíme my. Zmýlila se, dobře si to rozmysli. Nemůžeš mi mít rádec. Radši Já mi to řekni. Já bych byl nešťastný, jak se lidi říkají, co chtějí, ale je to pořád lepší, než být nešťastný. Řekni mi to radši teď, dokud není pozdě. Já
0: ti nerozumím, ty mi chceš vrátit slovo, ale se to nemá
1: stát. No, tak valím. Ne! Jestli, jestli mě nemáš ráda. Ty se zblázním.
2: Načili jste epizodu pořadu Reflexe divadlo, který byl tentokrát zaměřen na adaptace ruských románů v Královéhradeckém Klitsperově divadle.